0: 大家好，我是瑞爸，
1: 我是瑞妈，
0: 欢迎收听《育儿成长日记》。這一起可不可以先讲哭哭宝宝？怎样？你怎么了？昨天的事情你忘记了吗？
1: 什么事情？<笑><笑>有小朋友吗？
0: 你昨天在那边哭
1: 哦，那是你好不好？你害的
0: 。那没关系啊，我们就先讲哭哭宝宝吧
1: 。这也是我这周的哭哭宝宝。我们我们两个，我们两个的哭哭宝宝是一样的
0: 。好，一起一起。哎、欸，我们原本工作是一到六，然后电休礼拜日。对。那因为我们觉得有点疲劳、哦，所以这周六也休息了。对，哎、欸，算是临时性的电休。为什么要电休呢？因为这周有一些事情要处理，所以我们决定礼拜六也电休。就在我们电休的时候呢，瑞妈有订一个游戏店跟围栏
1: ，刚好在电休礼拜六，刚好在休息的这一天，礼拜六这一天。收到了
0: 这个围栏跟游戏店，蛮、呃、大做的。我们有点太晚定了
1: 。对啦，因为瑞瑞已经会爬了，应该是说没有想到他这么快。因为人家不是说七坐八爬九发芽，可是瑞瑞才七个
0: 月。你的发芽是怎样？這樣长长牙齿、哦、发
1: 芽不是<笑>像
0: 植物那样发芽？不
1: 是，老白吃哦、喔。好，反正。人家都是这样讲，可是瑞瑞才七个月左右，他就已经会爬了，所以我们就算是比较晚才订游戏店
0: ，所以他比我们预期中还要早会开始爬。他严格来说应该是六个月底，快满七个月的时候就开始会爬。然后呢，那个游戏店当初在订的时候有 size 的选择
1: ，其实我觉得没有到很大。就是200公分乘一百四，然后我们就稍微比
0: 了一下房间的大小，就大概是一个双人床，稍微比双人床更窄，然后长这样
1: 。对，因为双人床是1百五乘一百八， 180, 然后游戏店是200乘。一百四， 140, 那那时候呢，我们也没有想到说，呃，拿双人床来做一个比例尺的那个比较啊，还是什么都没有想到。反正我当下就觉得，哦，这个大小好像蛮不错的，所以就决定要订这个大小
0: 。对，那时候我们就大概用就是目测法，哎呦，觉得这个大小好像。因为原本预计是放在另外一间房间，因为考量到空气清净机还有一些因素，所以最后决定还是放在我们的房间里面。我们现在是住在我们做生意的地方，所以严格来说，我们只有两间房间
1: ，没有客厅，对，也没有什么厨房，就是只有两间空的房间这样。
0: 这两天房间严格上来说都还蛮大间的，对啊，看我们它
1: 放得下两张双人床，<咳>然后还有位置放蛮多东西就知道了啦。
0: 对，对啊、礼拜六大概从晚上九点对开始，想说啊，好，我们赶快把它弄一弄啦，弄一弄比较干脆，不然一直放在那边没有煮起来，感觉怪怪的。因为而且想赶快让女儿可以在游戏店里面爬
1: ，对她一直以来都是在床上爬而已，只要她一放上床，我们两个的。目光都不可以离开他，不然他可能一个瞬间他就到床边了。
0: 而且他真的很白目，他都很喜欢爬爬爬到床边，然后坐起来，然后就坐在床边。
1: 对，他很喜欢坐在床边。然后可是因为你如果坐在床边，他会有个倾斜的角度，那他可能就会很容易没坐稳，他就会豆桃栽或者是什么。然后你不知道他会往哪里倒，他可能是往床倒那还好，可是如果他是刚好往床下倒。直接头着地还还蛮危险的，这样
0: 。对，所以，我们光是把两间房间东挪西挪，然后一直硬挤出那个游戏围栏的空间，为了要挪出那个空间，必须得牺牲掉的东西，移到另外一间房间。光这个动作都在这做了三个小时
1: 。那、啊、因为我们用目测的方法去想说这个东西搬到那边应该 OK， 所以我们就把它。搬过去之后，然后就发现差了一点点、欸，对，差一点点，怪怪的。其实没有一次就到定位，<咳>我们就是一直搬来搬去，搬来搬去这样。除
0: 了我们的床没有动到以外，床以外的所有的东西都改过位置。
1: 对，所以才会大概花了三个小时，最后真的完工，差不多已经是凌晨两点
0: 。就在我们把游戏店装好、组好，然后因为瑞妈是一个蛮爱干净，然后有一些为洁癖的妈妈。<笑>所以他很坚持说，他要用湿纸巾把游戏店的表面先全部擦过，他才愿意让女儿放在上面。因为女儿已经洗完澡了
1: ，那个时候房间其他地方还非常的乱，就是只有把游戏店的空间弄出来而已。所以那时候大概是十一点多，其实瑞瑞已经很想睡觉，他已经有点在揉眼睛啊。我是想说，如果他先进去，他如果想睡，或者是他要找我什么的，我如果要喂奶啊，其实都还蛮方便，因为我脏脏的，我不可能。在床上喂奶，但是如果是在游戏店上，我可以接受，因为等他可能离开了之后，我可以把那边再擦过。所以我觉得，所以我就直接跟瑞爸讲说，既然游戏店都煮好了，那我就擦一擦。那你先帮我看着女儿，我擦一擦之后，我们就把瑞瑞先放到游戏店上，他想睡就可以喝奶睡觉。这样。
0: 他正在擦游戏垫，擦到快结束的时候
1: ，真的是快结束，已经擦到最后。最后一个脚脚
0: 对，然后我们两个其实那时候都蛮恍神的，因为已经很累了，然后再加上说那个时候瑞妈叫我看，就是有一条线，它是有一点算是卡到围栏。他说：“哎、欸、呀、啊，这条线你要怎么弄，把它弄掉？”这样
1: 没有，我说这条线在这里，女儿一定会咬。然后我就在那边抽抽抽抽抽，要把那一条线给拔出来
0: 。目光就移到瑞妈那边去。这个时候呢，我就听到不到一秒，嘣一声。
1: 超级大声，我真的吓一跳
0: 。当我转过来的时候，我就看到瑞瑞是头下脚上从床跌下去，然后撞到地板。然后我们地板是水泥地，所以撞了蛮大一声。当下小朋友就开始哭，然后瑞妈就超级激动地冲过来把小朋友抱起来，然后抱在怀里，然后瑞妈就一直,一直哭，一直哭，一直哭，就很自责，这样啊我也很自责。但是我的自责是我没有什么反应，因为瑞妈的反应已经很大了，我就呆呆的看着他们这样。是帶帶小朋友，<笑>小朋友就一直哭，一直哭，然后瑞妈一直安抚。然后后来大概隔了大概五分钟之后，我们两个都比较冷静下来了，去看小朋友的状况，有点算是撞到额头，在上面一点点的地方
1: ，发际线。如果说是大人的位置，<咳>大概是发际线
0: ，然后就红起来了
1: ，就红红的，然后很心碎。我真的听到当下听到那个声音，我马上就转头，然后就知道事情不对，然后我就看到小孩。在地上，我当下马上就快要飙泪了，这样。然后小孩一到我怀里，他就紧抓着我的衣服，然后就是一直大哭，这样。我知道我不能跟他一起哭，因为当妈妈的反应很大的时候，其实小朋友他也会没有办法控制自己，也会一直哭。所以其实妈妈应该要是很冷静的安抚他。那是因为我听到那个声音，加上我。其实我转过去看到他的时候，我是看到两只脚在上面的，所以我知道他头朝下的撞到地板。然后，所以当下呢，我真的真的非常的难过，我就一直大吼瑞爸，我就说你怎么没有看着他？我不是叫你看着他吗？因为我那个时候的动作，我是屁股是背对瑞瑞的，所以我根本没有办法看着他。所以我就是一边安抚瑞瑞，然后一边大吼骂瑞爸，然后哭的跟什么一样，哭哭的跟小孩一样大声这样，因为我真的很心疼。看到他头红红的，我真的是心都碎了。然后我就是一直安抚，一直安抚这样。那后来等到他稍微冷静了一点之后，我才赶快让他就是喝奶。还好他一喝到奶，他情绪就冷静下来，他就很专心的喝奶。后来就睡着了这样
0: 。其实这件事情对我们来讲是一个，有点像是我们一直保护他到了最后一刻，真的是最后一刻哦。电子已经插到快完成了，插完之后把它放到游戏店，它就不会有掉下来的疑虑了
1: 。以后就不会了，因为变成说它要离开我们的视线，我们就会把它抱进去，就绝对不会跌下来。所以真的是保护到最后一刻。
0: <笑>虽然这之中有掉下来过一两次，可是都是刚好掉在很安全的地方，像是掉在他姐姐身上啊，<笑>还是说掉在垃圾桶。<笑><笑>就是刚好没有撞到，没有直接伤害到小朋友，
1: 对，没有没有伤到他，都是他吓到而已。这样
0: ，这一次真的是功亏一篑的感觉。其实彼此都还蛮难过的啦。以上就是我们这个礼拜的哭哭宝宝综合版的哭哭宝宝
1: 。不然我本来开心宝宝蛮多的，结果昨天撞那一下，所有的事情都变哭哭宝宝。<笑><笑>
0: 这一周主题要讲什么呢？
1: 本来是想要讲我们为什么会想要生小孩，可是瑞爸觉得，那既然要讲，就应该要从我们两个。以前的事情开始讲
0: ，应该说要有一个完整的起承转合了。就是如果我们现在讲一讲为什么要生小孩，结果到最后我们还是得要回去讲，可能我们之前怎么认识的什么，我觉得这样子听起来就没有很连贯。那不如就是我们干脆就是从我们认识，然后一路讲讲讲讲讲到我们开始做生意，然后怎么会生小孩这样子，我觉得这样比较连贯。对，
1: 顺便回想一下刚认识的时候
0: ，就是重温我们的爱情故事这样。复习一下我们当初交往时候的那种感觉
1: ，不然现在看彼此都看到腻了<笑>
0: 。也不是啊，就是我觉得生完小孩之后跟交往的时候真的是天差地别。嗯，对
1: ，因为在
0: 意的事情、穿着打扮，然后生活
1: 的摩擦也变得比较多。本来生活的摩擦就已经不少，因为毕竟一起创业、一起工作。我们两个基本上是二十四小时都黏在一起，所以其实生活上原本的摩擦本来就已经不少，又加上瑞瑞出生以后，对，一定都会有一些争吵
0: 。好，那我们这一集的主题呢，就是瑞爸瑞妈的爱情故事上集。为
1: 什么要分上下？你就要分上下啊
0: ！<笑>呃，那这一集的主题呢，就是瑞爸瑞妈的爱情故事。某一年的二月五号
1: ，二零一八年
0: 。好，呃，我记得在二零一八年的二月五号呢，那一天我去了台中一中。那、啊、为什么我去台中一中呢？因为那个时候呢，我在做业务性质的工作。那要知道，业务性质里面有一个东西叫做陌生开发。那这个东西是所有做业务的人基本上都会需要去学习跟经历的一个课题。因为那时候呢，我刚好到台中去找一个朋友，然后那个朋友呢是我当兵认识的朋友。然、啊、我们见到面之后，他就跟我说：“哎、欸、啊，你不是很会陌生开发？我刚走过来的时候呢，路上啊有一间运动用品店，门口有一个妹子，长得还不错哦，你要不要去认识看看？”
1: 我发抖，你的讲话声
0: 。他那个时候，他那时候就是用这种类似这种口气跟我讲，只是可能是台语啦。嗯、我要讲台语大家听不懂，我讲的是台语版本的好了
1: 。感觉就很抬
0: ，<笑>因为我是高雄人，高雄人就,、欸、就很抬。他就說,说：“哎、欸，我头行过来前，还有几间运动用品店，还有几个妹啊，这样水啊呢，你别去写这些了。”好抬哦、喔，的真的好抬哦、喔，很倒地，对不对？<笑>好，那我就说好啊，走啊。其实那时候我心里也蛮挫的，因为不是说每一次你要去跟陌生人搭讪聊天，甚至说哎、欸、跟他们要联络方式，不管是 FB 啊、IG 也好、l i n e 也好，其实都是需要训练，而且需要一个坚定的心理素质。<笑>
1: 而且也不知道那个梅亚到底是不是你的菜
0: 哦，没有，我们是秉持着
1: 赌<笑>一把，
0: 不是啊，我那时候是因为我还没看到你啊，我那时候是秉持着说
1: 冲一下，在
0: 朋友面前不能丢脸哦，对啊，对，不能丢脸，你你再怎样，你还是要去执行这个动作啊，成与败没关系，我们至少敢做，敢做失败了也不会被笑，那朋友们会觉得说哇，你真的是蛮有勇气的这样，对，好，然后呢，我就走着走着走,走,走，走到那间运动用品店。门口呢，那个美亚呢，就是现在坐在旁边的这个女生。
1: <笑>好好换我换我的角度，好，因为我大学的时候是读台中体院，在台中一中那边，基本上我下课的时间呢，我都在打工比较多。我大学的时候不是在读书。就是在打工，不然就是在家睡觉。反正我就是一个超级无敌生活简单、然后规律的一个人。这样，我那时候在一中街的太平路上，如果熟悉台中的都知道，太平路就是一条满是运动用品店的一条街。这样，麦当劳。对，我们那间店就在麦当劳的对面。<笑>好，我们店长有一个很特别的要求：如果说店内我们没有正在服务客人的话，一定要站在门口，然后跟每一个经过的人打招呼。比如说哦，欢迎光临，里面看哦，什么，或者今天有上新款哦，里面看这样。那时候我就站在门口，实际上我自己在干嘛，我也不知道，反正可能就是在发呆。我们不会划手机，不能划手机，可能就是在发呆，或者是在跟隔壁的店员聊天。反正就是找事情做，就站在门口这样
0: 。哎、欸，我第一句话是说什么
1: ？你是真的不记得，还是你在问我？
0: 我是真的有点忘记，
1: <笑>那就表示你根本不认真搭讪。<笑>我记得我那时候还在打哈欠，然后很想睡觉。瑞豹就跟我讲说，没有在我眼前这个奇怪的男生，他就跟我讲说，哎哈 e 你好，我不是台中人，我想请问一下，这附近有什么美食
0: ？这招厉害吧？厉不厉害
1: ？然后我记得我还把嘴里的那个哈欠打完，然后眼眶泛泪，才回复他
0: 这样。我记得你跟我说你想吃什么类型的东西，我就跟你说都可以，就是现在这个商圈比较厉害的东西這樣。然后
1: 因为我也不是台中人，我只是在台中读书，所以我就跟他讲说，我平常如果跟朋友出去，我们会喜欢吃的店，我就跟他介绍了一间在台中很有名的意大利面店，叫混，这样混混东西。小混你混哪
0: 里？混哪里的混啊？小
1: 混混的那个混。<笑>
0: 对，我就拿起手机，在他面前搜寻了这个地方。我说是这一间吗？他说对对对对对。他说好，那、啊、我们等一下去吃吃看这样。然后我问完这个之后呢，跟瑞妈稍微聊了一下天，说、欸、啊，你是台中人吗？他说我不是。那你怎么会在这边工作？他就指了体大的方向，因为他打工的地方离体大走路大概两分钟就到了。
1: 没有，那个是泳池，我们学校有游泳池
0: 。他就往右边指，就说：“哦，我们学校在那边。我是那个台体的学生，大四这样。
1: ”我有点忘记，反正就小小的聊了一下天。咳咳然后那时候我并没有想要跟他聊天，因为我很想睡觉。我读大学的时候，我有转学过，所以我的课非常的满。我到大四下学期了，还几乎满堂，礼拜六还要上课。所以其实我很累，我根本不想跟这个人讲话。
0: <笑>就跟我说他是学生啊什么，我说哦，那你对这边应该很了解，然后开始拉塞啦。其实你没有聊很久啦，我就刚刚说我，我
1: 觉得你蛮好，聊的。」对我觉
0: 得你蛮好聊的。你有没有 IG？ 我想追踪你一下这样子，然后我就把手机拿出来。这时候当然不能给女生想要不要教大家一个小技巧。哎、欸，不行，再听我们节目的，因
1: 为我已经是爸爸妈妈了，不要闹
0: 。好，没关系，我们给你可以把这一个小技巧推荐给你身边单身的男生。
1: 哎、欸，说不定只是我有沉而
0: 已。这张蛮好用的哦。好啦好
1: 啦，你快教啦。
0: <笑>好，这小技巧呢，就是你在问他说：“哎、欸，你有 IG 可以加一下？”的时候呢，手机要拿在手上 ，IG 打开，然后按下搜寻栏，直接给他打账号。你不能让他想说要不要，你要直接塞给他。他拿你的手机之后呢，他也不好意思拒绝，他就会啊，我的账号打一打，打一打。这样至少你就确定能够追踪这个女生，并且你也有办法可以发一些私讯给她。至于她要不要接受你的追踪，她之后她可以决定嘛，做出我们最大成功率的方式这样子
1: 。对，然后后来呢，我其实当下觉得给 IG 是还好，因为 IG 就是一个公开的一个平台吧，对我来说是一个公开的平台。如果当下瑞巴是跟我要 Line， 我就绝对不会给，因为我会觉得很奇怪，因为毕竟 Line 只能聊天。那如果我没有跟这个人聊天，或者是这个人一直用赖骚扰我，我就觉得很烦。所以当初他是跟我要 IG， 我就觉得 OK， 所以我也马上就打了我的账号，然后就给他这样。
0: 重点是什么，你知道吗？瑞妈的大头贴旁边还有一个男的，一起合照，<笑>就是她的前男友。
1: <笑>对，然后那时候瑞爸也跟我说，哦，有男朋友这样，我就跟他说，哦，对啊。這
0: 樣好，然后这边呢，我们就结束对话了。我说好，那我们先去吃东西。然他说好，拜拜。然后我就对，我就带着我的朋友去吃那间意大利面。我们就真的进去了，也没有等很久，因为那间听说要排队，那间生意蛮好的
1: 。对，因为你们去的时间点很奇怪，我记得已天晚上好像八点、七八<咳>点，而且我是平日
0: 。我们就去了，吃完还在教大家一招，<笑>怎么那么多招啊？奇怪。<笑><笑>好了，我要讲个认真的，就是那个女生有推荐你去吃什么东西，你一定要去吃她推荐那个东西，并且你要把你点的东西拍下来。假如这时候你点了一个奶油蘑菇意大利面，好，就拍下来传给那女生，你就说你推荐这件真的赞，不管真的有没有不错啦，你这样子讲，至少我们要说好话嘛，她自己就会觉得开心。我们人都是喜欢被夸奖的，尤其当你推荐别人东西，别人有接受，甚至有去做，就觉得说你这个人不错，这样子。有吗？有这种感觉吗
1: ？没有，当下没有这种感觉，<笑><笑>因,為因为我我我根本没有想要理你的意思啊！我当下有男朋友，我就会觉得说，这个人就是一个路人吧。
0: 看来是有点误会，对不起。那个招<笑>那个招式<笑>秒删掉没有用
1: 。好，那<笑>而且后来瑞霸还跑回来，你还记得你要回来第二次吗？我没
0: 有，<笑>你完全忘记了。忘記了<笑>
1: 你很糟糕哎、欸，还教大家第二招嘞！你在乱来。<笑>然后，反正瑞爸吃完之后他还回来，因为他吃的那一间意大利面店要往火车站的方向，还会再经过一次我的店，所以后来他就是又再经过了一次。然后那一次，我记得我在扫地，因为已经要打烊了。然后瑞爸还又再稍微跟我聊了一下天
0: 。哎、欸，这边我真的没有印象。<笑>
1: 你真的很糟糕哎、欸。<笑>所以表示你也不看重嘛？还是那时候想说啊，有、哎、男朋友了，
0: 应该是真的是顺路回去啦。顺路然后看到你还在那边，对，然后然后可能拉塞一下就走，了。就说啊
1: ，还不错，蛮好吃的，然后什么對對對對對什么的，就说哦，那我要回高雄了，什么，然后他就走了这样
0: 。以上呢，这段对话开启了我们两个的认识，这样子一路就到现在
1: 。我那时候真的觉得很莫名其妙，而且我根本没有想过这男的会跟我会有什么交集，就是一个路人。因为其实我在做运动用品店的时候。我们在服务客人算是还蛮 close 的，所以很常会有一些男女女啦，不是只有男生，也会有一些女生。可能我们在介绍的过程中觉得那个女生可能蛮好聊，我们可能就是会互相认识一下这样。所以其实从运动用品店我认识到的男男女女其实也不少，毕竟我整个大学都是在运动用品店上班，所以对我来说。瑞爸就是其中一个，所以我也没有觉得说这个人以后还会再跟我有什么交集，就这样
0: 。第二次见面是什么时候？一个月哈，差不多一个月，三月左右，反正大概一个月，然后我们四月就在一起。一
1: <笑>真的、欸，我要<笑>真的、欸，等一下，等一下，等一下，我没有发现哎、欸，真的哎、欸。
0: 好。然后呢，大概又过了一个月，这段时间我就持续有在跟瑞妈回现实动态，就是、都是都是
1: 回现实动态，然后也不太会多聊什么啦。
0: 这边再教大家一招，你的招真的有用吗？<笑><笑>就是你好了，没有没有招没有招。有招<笑>这段过程中，我们都会回复现实动态啦。你也知道，大学女生其实也蛮爱 po、e、现实动态的。我到现在还
1: 是很爱 po、e、啊
0: 。当她爱 po、e、现实动态。你就要回复他，因为他就是希望被注意，他希望被关注
1: 。没有啊，我只是单纯想要 PO 而已。没有，就是、就是、你可以不用理我。
0: 他就是希望被关注，你
1: 可以不用理我
0: 。<笑>他就是希望被关注。
1: 好啦，快点啦，啰<笑>嗦。
0: 就是我们认识之后过了一个月。我刚好又要去台中，我想说，哎、欸，不然再约他出来吃饭好了。然后我就问了他说，哎、欸，我三月几号
1: ？哦，我记得是三月十六
0: 。我三月十六要去台中啊，你有没有空？要不要一起出来吃个晚餐？这样子，神奇的是他说好。
1: <笑><笑>好，为什么？为什么我要先讲？好，因为我刚刚说
0: 他那个时候还有男朋友
1: 。<笑>你这人好，我要先讲，我要先讲好。因为呢，我那个时候跟那一任男朋友是远距离恋爱，他那时候在桃园，我在台中。然后我刚刚前面有提到嘛，我平常上学的时候是还蛮忙的，因为几乎每天都满堂，一直要上课，下了课可能休息一下就要去打工，所以我几乎每天都把自己排得很满、很满、很满。我也不太会去跟朋友休闲娱乐，因为我不太喜欢那些深色场所，就是什么 KTV 啊、酒吧啊，或者是夜店之类的，我都不喜欢。我就是一个很没有娱乐的大学生。瑞爸约我的那一天，刚好我休假，真的很刚好我休假，因为我打工的时候真的是班还蛮多的，可能一个礼拜只休一天，或者是可能没有休，所以其实那一天真的很刚好，瑞爸约我刚好就有空。然后呢，我就跟他说，哦，好啊，好。当下我的想法是什么？当下我的想法只觉得有人陪我吃饭就好了，也没有太多的奇奇怪怪的想法。然后还有也觉得说，反正他是在做业务的，免不了可能就是跟我推销一些东西什么的，那我就不要理他，反正我可以有人陪我吃饭就好了。啊，这件事情，我那时候我好像有跟我前男友讲。我有点忘记了，但是我有跟他提到说，哦，我可能会跟一个人去吃饭这样，然后他是在做什么什么业
0: 务。我们在台中新时代见面，然后吃火锅，然后在那顿火锅的过程中呢，就像瑞妈讲的一样，因为那时候在做业务，所以其实有呃蛮大一部分的时间呢，是会稍微讲到一下，哦，可能我在工作上的东西这样子。然后聊着聊着呢，我就发现说，诶，这个人的价值观跟想法跟我还蛮像的，就是还蛮接近的。就实不小心聊的有点久。可能聊了一两个小时这样，然后我就看他有点晃神，晃神的，然后<笑>有,有点想睡觉这样，然后我就说：“哎，啊，你是不是有点累？”他说：“对
1: ，这一趴也没有什么东西，反正我们就只是中间、啊、单纯的
0: 单纯吃饭、啊、约了
1: 一次吃饭这样，然后可是就让瑞爸知道说，哦，我是一个可能跟他价值观还蛮契合相对的一个女生这样。那<合>、啊、其实我当下我是真的觉得很想睡觉，因为瑞爸一直问很多关于未来。未来啊”对，那对我来说，我就会觉得说，好、哦，你可不可以不要烦我？我想要好好吃饭，因为我还记得我跟瑞爸吃饭的前一个小时，我还在攀岩，因为我大四的时候是攀岩专场，然后因为攀岩要非常的专注，不然可能会摔下来。其实我那时候是真的很恍神，然后很想睡，然后别人又一直问我很认真需要思考的问题，我就觉得他很烦。所以我们这次吃完饭，他还是一个不怎样的路人。而且再加上那时候我有男朋友啦，所以我也觉得说，跟男生吃饭、跟女生吃饭，或者是有没有异性的朋友，对我来说都还蛮正常。因为毕竟我出生在体育的环境，所以其实我也很常会跟我一些学弟啊，或者是一些学长，我们可能约约，我们就会去吃饭。所以其实我当下真的是觉得说，就是跟异性吃饭而已，没有任何奇奇怪怪的想法之类的啦。
0: 这一次结束之后，我们陆陆续续一直有在聊天，然后聊天的频率呢莫名其妙越来越频繁。对对，然后刚好那个时候瑞妈感情上有遇到一些问题，就是她跟她前男友可能就是应该说价值观不太一样
1: 。对，因为那时候我大四了嘛，然后我要毕业了。我跟我前男友其实在一起蛮久，我们从我高中毕业。一直交往到我大学快毕业，所以其实也是大概四年左右的时间。那个时候我是要踏入人生的另外一个阶段，可是我觉得我前男友跟我的价值观是不合的，所以那时候感情上也是有一些摩擦。嗯，我觉得摩擦是来自于我，我们两个感情上会出一些状况，我觉得是来自于我，因为我觉得好像势必要跟这个男生要有一些沟通。那如果没有达成共识，或者是保持现在这个样子，那我觉得是不 OK 的。这样
0: 再教各位一招，<笑><笑>不要再教人。好啦，没有招了，没有招了，就是刚好啦。对我的角度来说，男未婚，女未嫁，大家都是正常的交友。我也没有特别想说啊，要去抢人家女朋友啊，还是怎样。但是就是、欸、聊着聊着，发现跟这个女生聊得来。然后他的价值观跟我也蛮契合的，他刚好又遇上了感情的问题，我们就要当呵呵呵呵呵，感情心灵导师来跟对方聊天，所以那时候慢慢的、慢慢的，聊天的方向就会转移到感情上的问题。啊,啊你跟男友怎么啦？啊，怎么会这样啊？啊，这样如果是这样，为什么你们不要分开啊？对<笑>，开始讲一些暗示的话啊之类的。
1: 我记得你好像曾经跟我讲过，说你觉得我还蛮优秀的，可是为什么会跟这样的男生在一起？但是你没有讲那么直接啦，可是你表现出来的意思大概就是这样。没有
0: ，就是瑞妈是一个有想法跟有企图心的女生，可是呢，她的前男友是比较希望平稳的，就是比较没有企图心呐、啊。
1: 直接讲白了，就是她那时候是希望我。大学毕业之后，然后我们就可以结婚生小孩啊！我就在家里相夫教子这样。可是对我来说，在家里相夫教子是不太可能的事情。我会觉得女生必须要有自己的工作，自己的赚钱的能力，不要去靠这个男生给你什么。我是这样的想法啦
0: 。所以呢，弄着弄着弄着，就真的分手了，<笑><笑>对吗
1: ？啊，不然美啦。<笑>
0: 我们顺理成章的就在一起了，这样这个时间点呢，大概是四月初。
1: 二<笑><笑>月五号认识，然后四月初就在一起
0: 。其实我们回过头来看，好像有点太快了
1: 。对啊，<是>一下一下就被你骗
0: 走了。可是其实这个过程中，一直到我们现在这个状态，会觉得好像一切都是那么的自然，很像是冥冥之中有一股力量在撮合的感觉。你有这种想法吗？
1: 应该是啦，<咳>因为每一次瑞爸如果来台中，或者是他可能想要来台中，我都刚好有空
0: 。因为我问他，我不是说提前一个礼拜说，哎、欸，你下礼拜哪一天有空？我就刚好那一天上去找你，不是？我是那一天刚好要去台中的时候，顺便问他说，哎、欸，你今天有没有空？是这种方式，然后他就刚好有空
1: 。对，莫名其妙见面次数好像蛮没有到很多，但是每一次都可以见得到面这
0: 样。实际上见了两次面，第一次搭讪，第二次吃饭，第三次就在一起
1: 了。没有啦，我还陪你去嘉义送货
0: 。哦，那是第四次就在一起。然
1: 后还有林伟松
0: ，然后、哦、第五次就在一起了
1: 。看<笑>，你真的都不记得哎，还有那爱情故事都不记得，还爱情故事。
0: <笑>后来我们就在一起了。交往的初期呢，其实我本身是一个事业心还蛮重的人。对，重到如果别人问我说今天事业跟爱情只能择一，我会选什么？我就跟那个人说，那我一定是选事业。男生你要有一个事业，那并且要有赚到钱，你才能够有能力去照顾家庭。所以，我一定是事业排第一，然后爱情排第二。交往的初期，其实我没有什么在理论吗
1: ？对我们那时候感情很差，就是差到骑机车我也不会想要抱他。我觉得这个男生很陌生，因为毕竟。我们两个当初很快就在一起。我们两个感情最好的时候，我觉得是我快要跟前男友分手，然后跟瑞爸很暧昧的那个时候，是我觉得我们两个感情最好的时候。我最怀念的时光其实是哪一段。那后来瑞爸一样在高雄，然后我在台中，因为那时候我还没毕业，快毕业而已。瑞爸也不会想说要来找我，那我也没有空下去找他，所以呢，就变成我们可能很久才见一次面。一个月啊，一个月左右见一次面，然后呢，这一次面他不是为了我上来的，他可能是因为要去台北，顺路经过台中的时候来看我一下，对。<樣>對所以那时候感情很差，然后都是用手机在联络，很像网友这样
0: 。那你现在想起来有没有觉得这一段还蛮神奇的，居然还撑得住
1: ？那是因为我后来是有其他的想法，啊，所以那时候感情就很差。我毕业之后呢？我还有一堂课没有修完，所以我必须要暑修一学分。那我那时候暑假还差一学分才毕业，所以我还是继续留在台中。我记得那堂课是登山课，就是爬山。然后我们那时候的老师就跟我们讲说，哦，你们可能需要去爬几次山，然后这堂课就过了这样。所以我也不会因为那几堂课，然后就傻傻的留在台中吧。好像是
0: 两个礼拜爬一次而已吧，我记得
1: 。反正我后来暑假我就没有打工。然后两个礼拜爬一次山，我记得是这样。那为什么我没有去打工呢？是因为我要读研究所，我在等研究所开学，再加上瑞爸问我要不要去高雄跟他住
0: ，就是趁暑假的时候来高雄住我家，然后类似一起生活这样。
1: 所以后来呢，暑假那两个月我就去高雄找瑞爸，这样就跟他一起住。可是那时候我们两个感情也不好，因为瑞爸一直都在忙，也没有理我。所以那时候，甚至我身边很多的朋友都说：“啊，你怎么会跟这种男生在一起？他也不会带你出去，也不会替你着想，或者是在乎你的感受。”所以那时候其实我们两个感情真的很不好，骑机车啊我也不会抱他，然后两个人睡在一起都分超开的，因为瑞爸的床是 king size 的，所以我们两个都睡超级开，中间可以再睡一个人没有问题的那一种。然后再加上我们两个又很快就在一起，所以其实我真的觉得这个男生很陌生，反正就是感情很不好啦这样
0: 。瑞妈赖高雄的这两个月呢，一场电影也没看过，出去玩也没有。就完完全全就是陪我在做我的工作，这样在高雄的这两个月就这样过了。瑞妈就开学了
1: ，对我九月就开学，<是>研究所就开学
0: ，对研究所开学，因为开学呢，我就做了一个决定，我就想说，因为我工作比较没有那么局限說，说一定要在高雄或一定要在哪里，我就想說啊，不然我就去台中吧，去台中我也可以做跟瑞妈一起生活，然后我在那边工作这样。啊，你要不要讲一下我们在高雄那段时间，你是不是有偷偷去一个地方？<笑>
1: 小插曲啦、啊，因为我们家本身是拜道教，所以其实我还在我住的那个地方呢，附近有一间全台湾，不要说前三啦、啊，至少也有前五的一间很灵验的月老庙，只要 Google 一定都找得到，它就是台中。乐成功，那这一间庙呢？它很特别，它是拜妈祖的，而且它是三级古迹，所以它是非常年代久远的一间庙。但是它里面非常灵验的就是月老。然后，因为我们刚好前面有提到嘛，我跟瑞爸在高雄的那两个月呢，就让我觉得这个男生好像又有点太以自我为中心，就是也有一点点觉得这个男生不知道到底适不是适合我，因为我前男友是很呵护我的那一种。他跟瑞爸是完完全全相反哦，而且他们两个都是同月同日生，但是两个人的个性天差地别。我前男友就是比较像小女生的心思，他可能会有一些比较呵护女生啊，或者是说会比较懂得过节啊，然后或者是一些小浪漫、之类的，仪式感,、啊、式感比较重，仪式感。然后再加上，因为其实我的脾气不是很好，可是我前男友他就是会无条件让着我。其实我后来跟瑞爸在一起之后，就觉得好像。
0: 没有办法调试啊，对
1: ，就觉得没有办法调试。然后本来是很像被捧在手心的公主，然后突然变成一个好像没有人要的那种感觉。我那时候心里面也觉得，怎么好像反而跟了一个不是很适合我的男生这样。好，所以呢，某一天我回台中的时候，那时候还在跟瑞巴一起住，只是我某一天回台中上课或是处理事情的时候。我就偷偷自己跑去那一间月老庙拜拜，因为我之前曾经听说过一个都市传说，一个谣言是这样说：他说如果有另一半，如果你独自去拜月老，月老觉得你们这一段姻缘是孽缘，他会帮你斩掉；那如果是正缘，会让你们的感情更和睦、更好这样子。所以呢，我那一天就自己偷偷的就跑去拜乐成功的月老。我那时候其实心里面是很纠结的，因为我刚好说我们家是有信宗教的，所以其实我觉得还蛮犹豫的这样。可是呢，同时又觉得这个男生好像也不是那么适合我，然后也没有当初那种我们两个很契合的那种感觉，所以后来我就去拜月老，我就在月老那里求了一支签，我就把我跟瑞巴交往的过程啊，认识的过程，就是跟月老说的很清楚。后来月老就赐给我一支签。我们求签的方式其实还蛮困难
0: ，蛮严谨的，
1: 蛮严谨，蛮困难的。不是说你抽一支，然后刮到一支醒杯，然后。就就是哪一只不是？我们的求签的方式蛮复杂的，我在这边分享给大家。首先，你要先把你的事情跟月老说完之后，你要问他愿不愿意赐给你一支你想要了解的方向的签师。好，然后月老那时候就给了我一个醒杯，他就说：“哦 ，OK， 这样好。”于是我就开始抽那个签筒，我就吵吵吵吵抽，然后就拿了一支之后，我也忘记我是抽几次 ，detail 我不太记得啦。然后反正。后来我就抽，抽到某一支的时候，我我会问月老说：“请问您要给我的钱是这第二十五支千师吗？”这样，然后要连续三个醒杯才是这一支钱。所以在那么多的签筒里，你要抽到一支签，并且得到三个醒杯，其实还蛮难的。所以后来呢，我就求到签了,了。这支签就是乐成功的第二十五首签诗，这样通常签诗上面都是会写蛮复杂的话嘛，就是你根本看不懂的，你可能需要去该墙西，就是你要去请人家帮你解说。然后那一支签呢，你不需要做任何的解签诗的动作，你光是看它的文字，你就知道这支签在讲什么。你要念一下吗？好，我来念给大家听：千里姻缘一线牵，月老乐成好姻缘。琴瑟和鸣，谱爱月，永结同心到永远。反正后来我就抽到这一支签，然后我就拍给瑞爸看。好，小注是是：如果你是求缘分，就是天助良缘；如果你是求婚姻，就是百年好合
0: 。以情侣交往来说，这支签应该是除了头签以外的，我觉得应该是最好的签的啦
1: 。我也不知道头签是什么，但是这支签一听就知道是非常好的签呐、啊。对。所以根本也不需要再去，就是再去看其他钱是什么啦，这样，<咳>或者是有没有更好的也不用。然后我当下其实没有什么感觉，我就觉得真
0: 的假的啦？哦，这样<笑>那时候怎么会怎么会有？就直接
1: 嗯、呃，好吧，想
0: <笑>对。然后他传给我看，然后我就也没什么感觉，因为其实是这样，就是这个故事还没讲完，神奇也不是瑞妈抽到这支签的事情。然后他传给我这支签之后，我看完。他看完都没有什么感觉，我们的日子就这样过了。但是也因为这一支签，可能让瑞妈觉得啊，不然我们再继续
1: 。没有啦，不会说完全到因为一支签，所以我没有就是跟瑞爸分开或是什么的。是因为
0: 你那时候不是说，因为你觉得对我有疑虑，所以你想说去问问看啊？你看到这支签，你当然会。算是打了一剂强心针的感觉啊！
1: 对啊，但是我要说的意思就是，我不是因为那一支签，就算我今天求到一支很烂签，我也不会马上跟你分手啊。所以那支签并不是我们两个继续交往的原因。虽然那时候瑞爸在做什么，我不知道，我也不晓得，我也不了解。但是我看重的是这个男生的事业心，他让我觉得，就算他今天在。这个跑道他不会成功，他也会继续努力。不管是换跑道，或者是继续在那个跑道继续努力。我看到的是这个男生对他想要做某一件事情的认
0: 真，应该这样讲，最追求目标的执着度
1: 。对啊，反正我觉得他不会是一个虚度光阴，或者是嗯日子得过且过的一个男生。既然这支签是好签，那其实这个男生也很有上进心，也很认真。那我觉得我们就可以再交往看看。再继续试试看，这样
0: 。瑞妈开学，我就决定要去台中跟瑞妈一起生活。我们这一集就先讲到这边，喔哦、是不是有点突然呢？因为下一集会有一个更劲爆的东西，就是关于月老庙，听完绝对让你们大吃一惊。对，就是这个故事真的是太惊人了，惊人到我们当下我觉得哇，好神奇，好神奇哦。然后一路上回顾到我们两个从交往到现在，我觉得这一切好像就真的是呃，
1: 月老说的。
0: 就是如同月老讲的，就是那种好像冥冥之中有一双手把你们撮合在一起的那种感觉
1: 。对，所以如果正在听 Parkes 的朋友是单身，是、就、不是要赶快冲一波月老庙？乐<笑><咳>成宫真的很厉害，每一次不管平日假日去。月老庙一定都是爆出来的。
0: 其实要在那边求一支签还蛮困难。对，因为你
1: 连站在一个地方，你那把不会都会打到别人的脚，因为这太多人了。
0: 对啊，对疫情前啊，我不知道疫情以后怎么样。对啊，因为
1: 后来我们不在台中，不晓得。但是台中乐成功的月老庙真的是常常去都是爆满
0: 。这一集就讲到这边，下一集一定劲爆。
1: 不要讲劲爆！
0: 好，不要下一集的月老故事绝对精彩。接下来就进入下一个环节，就是我们最后的开心宝宝
1: 。好，我本周的开心宝宝呢，就是我终于不用再手洗瑞瑞的衣服了。
0: 那时候是要拉泡
1: ， b 那个音效。<蹦>好，对，因为瑞瑞出生到现在，他所有的衣服都是我手洗，除了他的浴巾以外，其他衣服全部都是我手洗，包含他的床单。因为瑞瑞本身有异位性皮肤炎，再加上小朋友的衣物本来就不可以跟大人一起洗，而且我们又是做。厨房的，所以其实我们的衣服还蛮脏的，可能会有油烟啊，或者是很多的汗。我几乎每一次洗他的衣服都要洗半个小时左右这样。那其实对我来说也是一个蛮大的负担，因为我要上班，又要照顾瑞瑞，然后还要趁他在睡觉的时候去洗衣服。那我可能洗完衣服，他已经醒来了，然后我都没有办法休息到这样。我们就趁着上周双十一。赶快下单了一台小台 4.5 公斤的洗衣机，这样，所以呢，我现在终于不用再手洗瑞瑞的衣服了。这个是我本周最大的开心宝宝
0: 。接下来轮到我讲我的开心宝宝。我的开心宝宝呢，就是我们因为六日这两天都休息，所以这两天我们都有趁下午太阳比较没那么大的时候，大概三点过后都有出去走一走。啊，因为加一这一两天有很多市集，对，所以我们就顺便逛逛市集，然后带狗狗出去走一走，顺便遛小孩。我的开心宝宝就是帮小朋友、帮瑞妈哦、帮、喔、狗狗拍了很多照片。瑞妈的 IG 的照片呢，基本上有八九成以上都是我拍的
1: ，就是如果我有出现，然后瑞瑞有出现的那种画面。全部都是瑞霸拍的。
0: 对，那因为我没有学过摄影，那也不是很专业的摄影师，拍摄工具也很简单，就是一只 iPhone。其实我本身有为了想要把照片拍好，有去看过蛮多文章哦，嗯、也有看过一些书，所以我对于拍照有一个基本的概念，可能基本的构图啊之类的，就这样而已。但是因为我本身做事情就比较龟毛、
1: 谨慎的，对，比较龟
0: 毛一点，所以我拍照的时候我都会拍蛮久的。
1: 对，反而是我常常拍照，然后是瑞爸会来指导我，所以其实 I G 下面有很多妈妈都说，就是照片拍得很好啊，不管是产品照也好，或者是我跟瑞瑞的互动，或者是帮瑞瑞拍照等等的，真的都是瑞爸拍的
0: 。我自己有自己的坚持啊，所以我拍照。你在笑什么？
1: <笑><笑>我突然想到你就在试啊，<笑>嗯、<笑>
0: 我很好，可以讲啊。然后呢？这两天又拍了很多照片
1: ，我的口水流下
0: 来，为什么我们笑那么开心呢？就是因为今天在逛市集快要结束的时候，我们到了一个摊位，他是在做手做木工的小饰品，然后还有做很多那种木头娃娃。啊，我们就为什么我在那个摊位停留？因为我觉得那个摊位拍照起来的样子很好看。
1: 因为它都是木头，再加上它那个暖色调的那个感觉，然后
0: 它的娃娃做的很好看、啊，还蛮可
1: 爱的，蛮特别的。我到时候再放到 IG 给大家看
0: 。对，我就跟瑞妈说：“哎、欸，瑞妈，你过来一下，你过来一下。”我就问那一摊的摊贩老板娘说：“哎、欸，我们可以拍照吗？”他说：“可以啊，可以啊。”我会这样问，就是因为我不想要花钱<笑>，我想要拍一拍就走了这样。因为我觉得这个摊位拍起来应该蛮好看的，我就叫瑞妈跑到那个摊位的后面，然后把他脸露出来。因为我看到那个画面，我大概想一下说，哎，小朋友脸在哪里？我可能拍起来取的景会比较好看。我说，哎，你把小朋友抱去那边脸露出来，这样我要拍，我要拍这样。好，然后就去，然后那个时候瑞瑞就一直在那边，就是有时候小朋友很难控制，他一直在那边
1: 拳打脚踢，对，然
0: 后他还把人家机器人的头发抓下来。
1: 对，然后那个草就掉在地上
0: 。他把那一撮小植物抓坏掉，然后有点尴尬。我想说惨了惨了，这等一下一定要买个东西，不然交代不过去这样。就在这个时候呢，因为我身高比较高，那拍照的时候，你的相机啊，你如果用我的身高拿在我的眼睛的时候，其实对画面来讲是太高了。你应该要放在我的类似肚脐啊腰那边拍，其实角度会比较好看啊。因为放在肚脐，你如果站挺挺的，你把手机放在肚脐，你会看不到一幕，你又看不到镜头，就是那个构图的样子。所以我就把我的两只脚打开。那因为我穿的短裤嘛，笑什么？我就穿短裤，然后我就两只脚有点像劈腿那样，稍微打开，打开，打开，打开，让我的那个镜头在我的视线看得到的地方，然后我就要降低这样，然后就打开，打开，突然呢，啪！
1: 超级大声，哈哈，超级大声，超级他啪的那一声，我真的吓到。我想说，发生什么事情？又发生什么事情了？这样
0: 。然后我的裤子就破掉了
1: ，哈哈哈，而且而且破超级无敌大个洞，那个整个裤裆的地方都破了。后面<點>后面、啊、
0: 重点是，<笑>我的内裤通常是深色系的，对，都是色就只有一件，就只有一件浅蓝色。<笑><笑>今天刚好就是穿了一件浅蓝色
1: ，超级明显，超级明显，超级明显
0: 。我的后面的一个摊贩是两个妹子，他们在卖不知道什么东西，我没有看得很清楚。有的时候转过去看他们在那边笑，然后我当下是什么，你知道吗？我们做事情啊，在这边要教大家一招：做事情有时候你不尴尬呢，尴尬的就是别人。我从头到尾没有任何的。对于裤子破掉这件事情，我心里就想说：不行，镇定，镇定，要镇定。我們,我们把照片拍完，我们是专业的，这样好。我就一样哦，我脚就打开，我就不管裤子破掉，内部露出来，<笑><笑>我就把这这张照片好好的拍完。好、哦、笑我，我真
1: 的是被你打败。
0: 所以我就得到一张很好的照片，代价是破了一件裤子，加上。还要跟这个老板娘买一只娃娃
1: ，然后还要被笑
0: ，还会被一堆人笑这样子。好，然后这就是我今天的开心宝宝。以上呢就是我们这一集的内容。我们的节目会上架到各大平台，在 Apple Podcast 给我们五星加评论，就是对我们最好的支持。节目下方资讯栏也有 IG 连结。有任何问题想告诉我们，也能传 IG 给我们哦。如果大家有想分享的开心宝宝或是哭哭宝宝，也能在 IG 私信给我们，我们会在节目中分享给各位观众。感谢大家收听瑞爸瑞妈育儿成长日记，拜拜拜拜，下一集很关键，一定要听哦。